0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria, donde todas las semanas estamos entregando conocimiento muy importante para que puedas tomar buenas decisiones a la hora de invertir, lo bueno, lo lindo, lo malo y lo feo, todo. La idea es que puedas tomar siempre buenas decisiones y por eso estoy continuamente buscando a expertos en cada tema que son relevantes al momento de tomar una decisión como esta, que es tan grande que puede ser quizás la mayor decisión en tu vida, una de las mayores decisiones en tu vida. Así que espero que sea increíble. Y ahora, eh, además los invito a que me sigan en las redes sociales, en Instagram por Francisco.Ackerman o en LinkedIn. Y nos vemos y espero que les guste mucho este capítulo. Hoy día estamos con Rodrigo que vamos a dejar que se presente, pero antes me gustaría decirte en cuál es su expertise, él tiene varias cosillas, pero dentro de ellas es muy fuerte en el mundo del corretaje y la administración de propiedades, además de ser un desarrollador inmobiliario. Él nos va a contar un poco qué significa esto de, de, de hacer un corretaje correcto, de tener una administración correcta, porque obviamente es importante que tú sepas que cómo puedes administrar tus propiedades de, de manera personal, pero también qué implica eso, cuáles son los costos de hacerlo por tu cuenta. Así que damos la más grande bienvenida. Hola Rodrigo, ¿cómo estás?
1: Hola Francisco, muchas gracias. Yo soy Rodrigo Jaime, de Propiedades Alejandro Jaime y Asociados. Gracias por la invitación. Como tú dices, somos pequeños desarrolladores y también corredores de propiedades que administramos muchos departamentos de inversión de gente en general.
0: Buenísimo. Oye, Rodrigo, para, para quien eh, no, no te conoce, obviamente yo te conocí hace poquito gracias a un amigo que me refirió tu, tu contacto y, y ahí me metí a tu sitio web y todo, pero ¿quién es, ¿quién es Rodrigo Jaime? ¿Cuál es tu background? ¿Cómo empezaste todo esto?
1: Rodrigo Jaime es un ingeniero comercial que trabajó un tiempo en un rubro totalmente distinto, rubro inmobiliario, lo estuve en retail. Y por cosas de la vida terminé en el negocio familiar, que ya está hace más de 13 años, junto con mi hermano también y mi padre, trabajamos los tres acá, pero lo partió mi abuelo hace más de 60 años. Y hemos ido poco a poco creciendo y haciendo nuevas cosas dentro del mercado inmobiliario, siempre siendo corredores por sobre todas las cosas, siempre partimos como corredores y somos corredores.
0: Perfecto. No, o sea, una historia de tu abuelo, de, o sea, llevan años con la sangre haciendo este, este, este tema. Así es. Oye, y, y si te tengo que hacer la, la pregunta básica primera, que es, eh, ¿qué implica se, hacer corretaje de propiedades? ¿Qué implica? ¿Cuál es el trabajo que hay detrás? ¿Por qué una persona, cómo lo puede hacer por su cuenta? ¿Y qué cosas tiene que tener en cuenta? Y por eso también la importancia y el valor de, de a veces contratar a un experto que lo haga por uno. La gente.
1: Eh piensa muchas veces que el corredor de propiedades es un mostrador de propiedades. Y lo que no entiendes es que uno da un servicio, lo que uno vende es confianza. Quien me da su departamento para que yo le haga la gestión de intermediación, ya sea de venta o arriendo, y de administración en este caso, es un servicio que estoy dando y tengo que preocuparme de velar por los intereses de ese propietario y no por los míos. ¿Qué quiere decir eso? Yo no puedo llegar y arrendar una propiedad porque quiero cobrar mi horario de corredor que sea el mes más IVA al 2%, acá lo fundamental, más que arrendar rápido muchas veces, es arrendar bien. ¿Qué quiere decir arrendar bien? Arrendar a alguien que sea solvente, con buenos antecedentes, que me calce un poco el prospecto del arrendatario, ya sea por la cantidad de gente que va a vivir, por mascotas, eh, o que algo no te cuadre, por ejemplo, que alguien tenga un sueldo muy alto y arrenda una propiedad muy barata es poco usual, no es para él, es para el amigo que tiene antecedentes comerciales, o para un tercero. Entonces, hay cosas que tener siempre en claro, también tener siempre un codudor, es clave tener un codudor que también cumple los mismos requisitos de solvencia de, que, de quien arrienda, cosa que el día, ante una eventualidad, uno puede llamar a una segunda persona que también califica y tiene antecedentes y un respaldo para poder eh, responder ante un eventual problema de pago o la propia misma.
0: Súper bien eso. Ahí la, la otra vez estuve en, en un podcast que hice con Salvador Macluf, un abogado inmobiliario, y ahí me comentaba la importancia y la diferencia también entre codeudor y aval, que al final el codeudor tiende a ser una, una mejor herramienta tenerla en el contrato, porque el codeudor tú puedes ir al mismo tiempo que al deudor en caso de no pago, versus el aval, que tú tienes que esperar que pase en el fondo. Primero tienes que cobrarle al, al deudor, y si este no paga por un, ahí vas al aval, el codudor, quedan paralelo.
1: O sea, de, de hecho, se llama comúnmente aval, pero la figura legal es codudor y fiador solidario. Perfecto. Y se hace responsable, igual que arrendatario, de todas las cosas. Entonces, por ejemplo, en mi rol como administrador, me toca el rol de cobranza. Que es muy común en un administrador de propiedades. Y cuando eventualmente, ya después de un rato de desgaste, uno no puede ubicar al arrendatario para que se ponga el día... El reparte vea qué pasa, un plan B es llamar al productor, que también firmó el contrato y se hace responsable al igual, al mismo título que el retratario, de pagar el arriendo. Y es una forma también de tener una reacción de parte de quien arrienda y conseguir una mejor respuesta a tu inversión inmobiliaria.
0: Perfecto, súper buen dato. Y en el mundo de la, de la administración, porque está es en el mundo del corretaje, perfecto, la administración, ¿cuáles son como los tips que tú ves que, que una persona tiene que conocer? ¿Qué, qué significa este, este seguimiento mensual? ¿Es, es solamente que uno siempre tiende a, a pensar que es so, solamente la gestión de cobranza, como decías tú, pero ¿qué, qué, va, qué hay más allá? ¿Qué, ¿Qué hay más atrás de eso? ¿Uno va, visita las propiedades? Sí, que, ¿Cuáles la son los tips que tiene que ver?
1: parte con un arriendo y con un buen contrato con todos los puntos donde quede protegido el arrendador, el dueño, en este caso nosotros lo hacemos de arrendadores como administradores, y también que bien establecidos los puntos que el contrato establece en caso de cumplimiento. ¿verdad? El contrato, después viene el inventario. Un inventario es tan importante como el contrato.
0: El día que ¿Inventario pensé, de, la, de inventario. las cosas de adentro del departamento? del
1: estado de las cosas adentro, ah, adentro del de... se arreglan vacía las propiedades, en Perfecto. el 9,9% 9 de los casos, pero tienen interruptores, tienen luces, tienen enchufes, tienen piso flotante que está en buenas o malas condiciones, tienen, eh, por ejemplo, están bien pintados, con aseo hecho, entonces, más allá de escribir en un papel el estado de la propiedad, nosotros muchas veces incorporamos un inventario digital, o sea, de después, cuando cobramos la garantía para hacer los arreglos que corresponden, pegamos el respaldo de decir, ojo, la propiedad de la entrega sí. Y mira cómo está. Y lavado, acá está tu firma,
0: en el fondo. Acá está tu, tu, tu claro, respaldo. El, que, tú... el papel el que está.
1: Exactamente. Y también, a mea, mea, es muy importante, o sea, también en el contrato, hay que, antes de arrendar, bloquear los servicios en el departamento O propiedad, ¿qué quiere decir bloquear los servicios? Bloquear los convenios de servicios. Yo no quiero que si un arrendatario tiene deudas de luz, en es una propiedad que se la rienda, reparte la deuda en 12, 18 meses y se manda a cambiar a los 6, por ejemplo. O no quiero que compre un equipo de calefacción, lo instale en el departamento, lo pague en 18 cuentas con la cuenta corriente de luz y se vaya también a los 6 meses. Entonces, un tip muy interesante es bloquear las cuentas de luz, de agua y gas, cosas de evitar convenios de pago para no acumular deudas, por ejemplo. También, al mismo tiempo, evitar la compra de cosas necesarias a través de estas compañías de servicio.
0: Súper interesante dato. ese dato. No ese no lo conocía.
1: Es clave ese dato. O sea, eh, me ha pasado porque uno ah, cuenta de luz al día, claro, pero hay un convenio por mil pesos. Pagaderos en, no sé, 18 o 12 cuotas. Es un problema. O un tipo compra un equipo de aire adicionado o de calefacción espectacular para casa con convenios de luz, pero el convenio de luz es del departamento, que es inherente al propietario, no a quien arrienda, no al natario, al arrendador. Entonces eso es un muy importante tener en cuenta. Lo otro también es mantener un control cercano de los gastos comunes. Si bien la teoría habla que después de los tres meses debieran cortarle a alguien la luz por no pagar los gastos comunes, en la práctica eso no es tan tan real. Y una forma de evitar que se vayan acumulando gastos comunes, que también son inherentes a la propiedad. O sea, se va a un armadario, me deja pagando los gastos comunes y soy yo como dueño el responsable de esa deuda. Obvio. Oh, Entonces, ese es un clave, independiente de que uno se deje confiar en que el administrador va a cortar la luz a los tres meses. Eso no es algo que uno tiene, como dicen los gringos, un año ¿no? no es que apoyarse en eso. Hay que estar encima, cada dos o tres meses mandar un mail al administrador... O estar en el sistema de este, no sé, sea, comunidad feliz que te envía, uno como que te manda a ti también el gasto común para saber si pagó o no los arrendatario.
0: Ya, o sea, hay que... soluciones tecnológicas también que ayudan en todo esto.
1: Claro, que se hacen en línea. Todo eso se puede hacer en línea.
0: Buenísimo. Y, y el eh, tema. Tanto, del, tanto de, las de,
1: cuentas de luz como las cuentas de agua, de gas, un rentatario puede, un arrendador, perdón, un dueño puede monitorearlas online con el número de clientes, por el puro número de clientes uno puede saber cómo está el estado de una cuenta.
0: Por ejemplo. Perfecto, perfecto. Oye, no, son tips súper, súper interesantes. Y, y una pregunta, y ya para, para entrar como, como a casuísticas que realmente son entretenidas. ¿Cuál, ¿Cuáles son casos que te han tocado que tú y tú, tú podrías decir como en tu experiencia el, por no tener un contrato certero? puede pasar esto, por no tener este seguimiento pasó esto, porque me imagino que todas las cosas que se han creado para para que, que son finalmente estos tips para elegir a un buen arrendatario, nacieron de algo, y ese algo sería entretenido contar alguna experiencia quizá de, de, de cosas que han ocurrido que, que sería bueno evitarlas, al final eh, la idea es de aprender del conocimiento ajeno.
1: Mira, acá, a mi gusto, el principal error es que uno como corredor puede filtrar, sugerir, pero quien decide, quien arriendo no arrienda? es el dueño, finalmente. En la mayoría de los casos. Me ha tocado que hay gente dice, mira, yo no voy a dar corredor solidario, pero te voy a pagar el año por adelantado. Y los clientes inversionistas, los dueños, han dicho, sí, ok, total, me ha sido un año del pago, pero este es el problema. ¿Qué pasa después del año? el tipo no paga, porque en general uno permanece más de 12 meses en una propiedad. Si después de 12 meses no paga, no paga la luz, o hizo, destruyó el departamento, no tengo a alguien más a quien acudir. Entonces, sí. más allá de, de revisar los antecedentes comerciales, el gente pide informe de, comer, de fax, yo soy más partidario de pedir también un co revisar antecedentes de la persona, porque... La liquidez ahora, el pago ahora, claro, me aseguro el flujo, pero una inversión inmobiliaria es de largo plazo. No puedo pensar solamente a un año. Ojalá que se quede un año, cinco y diez adentro. El peor enemigo de una inversión inmobiliaria es la vacancia. Entonces creo que ser cortoplacista a la hora de evaluar un arrendatario es el gran error que comete la gente.
0: Mira, súper super buen, super bueno, de hecho yo he escuchado historias de gente que pasaba justamente esto que dices tú, que le ofrecían seis meses, 12 meses al contado, y se aceptaba felizmente, porque obviamente a la gente le gusta la plata ya, no, también, no, no, y... no la piensa en largo plazo, y después ocurría que, que en verdad es raro que alguien, o sea, yo si voy a arrendar, y sé que toda la oferta, de, toda la oferta del mercado me acepta pagar mensualmente, ¿por qué yo tendría que adelantar plata? Es curioso ¿Sí? una persona así. Normalmente una, inversionista, una, una una persona normal, o sea, yo, si tengo la plata para arrendar 12 meses seguidos, o sea, si tengo, por ejemplo, supongamos que un arriendo mil pesos, tengo 6 millones de pesos al contado, probablemente si soy alguien clever, voy a invertir 5 millones ¡Claro! de 500 en un instrumento de renta y voy a pagar mi mensualidad, como todas las personas. Pagar el contado plata, que no te genera nada, es un gasto... Es perder liquidez. Exacto, y, y ese cuento de no es que lo hago porque soy desordenado, es raro. También me, me, me parece muy, muy acertado lo que dices es que eh, cuando alguien te, te ofrece plata rápida es como casi lo mismo que cuando te ofrecen, compre 20 propiedades de manera fantástica que son, que son mágicas. Eh, Pero, casi
1: el mismo y argumento. Rato, y, no. y rentan un porcentaje sobre mercado. Raro. Mira, sí. Ahora, y un tip también importante, eh, yo en el tema del DICOM no soy muy amigo, Estoy más partido de revisar el Poder Judicial. Todo el mundo puede tener una pequeña demanda por allá o por acá. Lo importante es revisar que no tengan demanda por arrendamiento o no pago de arriendo.
0: ¿Y uno puede exigir eso? ¿Es viable, no, es legal?
1: Público. Es público.
0: Ah, es público. Mira.
1: Eh, Ahí me sentó ignorando. Poderjudicial.cl Para el caso de las personas naturales, uno tiene que buscar por nombre y apellido. Es más difícil, porque claro, un apellido es como un, un un Pérez Pérez, por ejemplo, ganar mucho, pero en general uno busca y busca por los dos apellidos y aparecen. Uno encuentra demandas, cosas de gente, cosas de poner en el poder judicial por nombre y te aparecen. En tribunal civil, por supuesto, lo que está... puedes buscar por nombres en el poder judicial y saber ver el texto de las demandas que ha tenido alguien, tú, yo, cualquier persona. Esto es algo público, ¿eh? no se paga. ¿no? Uno entra en el poderjudicial.cl y puede acceder a esa afirmación. Y así uno puede ver quién te rienda. Es entendible que cualquiera tenga una demanda. Es súper válido. El tema es que a mí no me gustaría darle a alguien mi propiedad que tenga una demanda por no pago la
0: Por ejemplo. O alguien quizás que acumula muchas demandas. Si puede, a veces existen demandas que por maldad ocurren demandas que no corresponden, pero, pero si, alguien, o sea, si alguien tiene tan mala suerte que lo demandan muchas veces constantemente pucha, yo tampoco quiero a esa persona con mala suerte en mi departamento.
1: Y más aún, si esas demandas no se publicaron, va a tener un informe comercial de muy buen nivel. Y puede estar lleno de demandas también. O sea, el Poder Judicial también es una renta tan o más importante que un informe comercial.
0: Perfecto. Oye, no, super, super, sí, porque a veces son contratos de distribución entonces no, no llegan a DICOM.
1: Claro, no llega a DICOM y, y demandan directamente, la gente no publica en DICOM. Porque si el contrato original no tiene una clave, no es tan fácil llegar y publicar la que en DICOM. Ese es un punto nosotros incluimos en los contratos. Yo, el contrato de arriendo le, le queda expresamente la autorización para publicar en el boletín de morosidad quien no pague el arriendo.
0: Tremendo. Rodrigo, han sido temas súper al callo, súper interesantes, de verdad. Te, te, te pido, o sea, te doy muchas gracias por todos estos consejos. Creo que han sido fantásticos para que, para que las personas puedan ver, uno, Cómo, cómo verlo por su cuenta en caso de que ellos quisieran, pero también, pues, obviamente, todo esto lo que tú hablas implica tiempo, implica trabajo. Por que, existen empresas que hacen esto porque hay trabajo que hay que hacer. Yo personalmente tengo propiedades y las tengo administradas con una empresa porque yo no tengo, y no, no me quiero hacer el tiempo, creo que ese, ese porcentaje que yo pago, que es un, un 8%, vale más que suficiente para poder entre comillas despreocuparme siempre hay que la, la, obviamente hay que revisar lo que me van enviando todos los informes pero es algo que es normal en tu a tu parecer las empresas de administración buenas sólidas ¿cuál es un rango de cobro también? porque me imagino que está lleno de empresas de corretaje así como existen infinitos brokers inmobiliarios también el mundo del corretaje de administración es parecido que es con pocas barreras de entrada y, y
1: hay muchas chicas con claro cinco seis siete propiedades que administran 20, alguna máxima chiquitita, Hay muchas. No si tú
0: pudieras dar unos tips, oye, ¿cómo elegir un buen administrador? ¿Cuál es, para terminar con eso, ¿cuáles son tus tips de, oye, cómo elegir un buen administrador? Ojalá que sea
1: un administrador que tenga montada la máquina, que tenga la expertise, y sepa lo que está haciendo. O sea, que sea un administrador realmente dedicado a administrar. No alguien que, tiene, que, que se dedica a esto de forma amateur. ¿A qué me refiero con Amateur. Alguien que partió por esto por circunstancias de la vida. Yo, yo creo que una administradora de propiedades establecida como administradora, con cobranza, con departamento, con gente, con un staff de gente que haga los arreglos, de mantenciones, ejecutivos que atiendan a los clientes que están arrendando papeles. O Sabes que tengo una gotera, tengo una fuga de gas, que es una emergencia. Es eh, importante la capacidad de reacción de una administradora. Yo no saco nada con que alguien me lleve las cuentas y el contrato, si hay un problema, tiene que reaccionar y responder. Te hago un ejemplo para el terremoto. Uno, uno un administrador de propiedades tiene que estar pendiente de las propiedades que administra. ¿Y qué pasó con los edificios y propiedades que yo estaba adentro? O si sea, hay una inundación un día en una propiedad, uno, uno, hay que estar encima. Entonces es importante la capacidad de reacción y la expertise en el manejo de estos problemas del administrador.
0: ¿Y eso cómo será fácil reconocerlo? ¿Será, eh, más que nada, buscar por la experiencia que tiene, los años en el servicio, de lo, su, su sitio web, alguna, un lugar donde se aglomeren?
1: De experiencia, diría yo, conocimiento, y también un poco de criterio. Uno ve cuando alguien que te está ofreciendo su servicio sabe y maneja lo que está haciendo. O sea, eh, un administrador de, de propiedades, sería muy raro que hiciera un ratón 5 deudor, que no hiciera inventario que no tuviera eh, la capacidad de responder ante emergencia, eh, el volumen que hay en la rienda también te dice lo que administra de hacer, o sea, que tiene pocas propiedades en administración, pero te partiendo, como todo el mundo, hay que preguntarle, oye, bueno, ¿y si tienes una emergencia en caso de una fuga de gas, ¿a quién llama? ¿Fuga de agua? ¿Cómo lo hace? Eh, etcétera.
0: Ah, perfecto. Y, así, de... y ahí se si te dice, para, para toda las respuestas, ¿soy yo? ¿Sí? Quizás estamos frente a un corredor más, muy pequeño.
1: Claro, exactamente. ¿Soy yo? O, más que soy yo, es supervalo malo que sea él. ¿Pero cómo va a operar? ¿Es, ah, gáfiter, es carpintero, es cobrador, es abogado, es contador. O sea, como que la gracia de esto es profesionalizar el tema. Y monitorear muy de cerca. Perfecto. Para eso tiene una estructura bien sistematizada, bien ordenada de procesos internos, tanto de cobranza, tanto de mantención, información a los dueños, constantemente y efectivamente, o sea, que sea automática, que llegue a una liquidación mensual, transparente, que paguen o sea, algo muy importante es que el administrador tiene que pagar su impuesto, o sea, alguien que no te da su boleta de horario, o de IVA en este caso, que debería ser, por la administración, realmente dice algo.
0: Obvio. Sí, ¿verdad? Cualquier empresa que es rentable y que es seria, paga IVA.
1: Paga IVA, o sea, tenemos que pagar IVA por el servicio de administración. Entonces, y dar una boleta como corresponde, afecta a IVA. Hay problemas más pequeñas que lo hacen a título personal, que también son muy profesionales, pero lo hacen por título de horario, también está bien. Pero claro que es algo, alguien serio, alguien que realmente es su, su trabajo formal y establecido.
0: Perfecto. Oye, Rodrigo, con eso, con eso me quedo. Eh, y, y ahora sí, vamos a ir despidiéndonos. Así que de verdad, muchas, muchas gracias, Rodrigo. Rodrigo Jaime, para quien le interese, ¿dónde te pueden ubicar, si a quien le interesa trabajar o conocerte?
1: En propiedades.cl, esa es nuestra página web. Eh,
0: propiedades.cl. Sí. Perfecto.
1: Propiedades .cl somos nosotros y también en rodrigo.jaime.cl, rodrigo.jaime.cl
0: Perfecto, ya, buenísimo. Mucha, muchas muchas gracias. gracias, Rodrigo. Gracias a ti por, por todo. Que estén, estén bien, muy
1: entonces. bien. Adiós, chao, chao.